0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute den Chef von Vattenfall, zumindest den Chef in Norddeutschland von Vattenfall, so Peter Wasmuth. Herzlich willkommen. Ähm, schön, dass Sie da sind. Ja, guten Morgen. Freue mich auch. Ja. Ähm, ich hatte neulich eine interessante Diskussion mit meinen Patensöhnen. Ungefähr bestimmt eine Stunde oder zwei wollten die mit mir über Urheberrecht und über Leistungsschutzrecht diskutieren, weil die das nämlich Quatsch finden und sagen, warum bist du eigentlich für Urheberrecht und Leistungsschutzrecht? Und dann, als ich da in der Diskussion war, musste ich an unser Gespräch denken, weil ich kann mir vorstellen, Sie haben drei Kinder, vielleicht diskutieren Sie mit denen auch über ein Thema, was Ihnen wichtig ist, so wie mir der Urheber, das Urheberrecht, nämlich vielleicht über Fridays for Future Demonstrieren Ihre Kinder bei Fridays for Future mit?
1: Ähm, wir demonstrieren tun sie nicht, weil zwei sozusagen schon mit der Schule fertig sind. Da muss man in Hamburg sagen, Gott sei Dank, sie haben es also geschafft, bevor die nächste Schulreform anstand. <lacht> und äh, unser ältester Sohn ist jetzt in Hongkong und macht eine Lehre. Also lernt mal das globale, echte Leben kennen. Und unsere Tochter macht gerade eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin, weil sie Medizin studieren möchte. Und der Jüngste ist noch in der Schule. Und mit dem habe ich darüber diskutiert und ihm eben gesagt, also Schule ist äh, ein Privileg, weil man nie wieder Zeit haben wird, so ungestört zu lernen. Deswegen gerne demonstrieren, aber Freitagnachmittags oder am Wochenende und nicht Freitagmorgens.
0: Das Interessante ist ja, wenn ich hier mit dem Wattenwald-Chef sitze, dass die Bewegung um Greta Thunberg kommt aus Schweden und Wattenfall kommt aus Schweden. Ja, wie passt das zusammen?
1: Oh, das passt super zusammen und äh, das haben wir ja auch gesehen. Also Greta ist ja hier schon beinahe heilig gesprochen worden, bis sie sagte, Kernenergie ist auch nur Option. Das ist sehr schwedisch. Die Schweden sind sehr CO2-avers, denken viel drüber nach, aber sehen eben auch, dass es ohne eine regelbare Energiequelle nicht geht. Und deswegen gibt es dort eine andere Position zur Kernenergie. Ähm, muss man jetzt nicht gut finden, aber ist so. Und deswegen äh, hat Greta das ja auch mal gesagt, was dann hier gleich zu Unwillen wieder führte.
0: Ich habe gelernt, wir, machen so ein, wir haben so ein Magazin gemacht über Fridays for Future und da ist ein großes Stück aus Schweden drin und da habe ich gelernt, dass die Schweden extrem sich extrem mit der Frage des Klimawandels beschäftigen dass es auch in Schweden eine große Klimaangst gibt. Was ist, da, was ist da anders als bei uns?
1: Ja, ob es eine große Klimaangst gibt, weiß ich nicht. Also die Schweden haben, glaube ich, nicht die Angst so verinnerlicht, wie wir Deutschen das tun. Die Schweden leben ganz anders als wir. Es ist ein sehr großes Land. Es sind relativ betrachtet viel weniger Menschen. Da hat jeder sein Sommerhaus, jeder ist am Wasser, auf dem Wasser, lebt viel mehr sicherlich in der Natur und mit der Natur, als wir das tun hier in Deutschland, gerade in den Städten. Ähm, die ist so außer Stockholm und einigen anderen, aber sie sind natürlich auch nicht so geballt und äh, wie hier zum Beispiel äh, das äh, ganze Ruhrgebiet oder solche großen Ballungszentren und insofern ist glaube ich dort einfach eine andere Wahrnehmung für Natur ein direkterer Bezug und deswegen auch eine kritische Auseinandersetzung aber Angst ähm, habe ich eigentlich noch nicht so wahrgenommen es ist rationaler als wir das tun
0: Wie sehr sorgt Sie denn persönlich der Klimawandel?
1: Naja der Klimawandel ist ein der vielen Probleme, die wir, glaube ich, diskutieren müssen, wenn man ehrlicherweise ist, äh, ist oder das, was ich als vorrangig sehe, ist, dass wir 2050 neun Milliarden oder über neun Milliarden Menschen auf diesem Planeten haben werden. Das ist auch ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss, das heißt Zugang zu Trinkwasser, gerade gestern war in den Nachrichten, dass die Getreideernte nicht reichen wird, die globale, um sozusagen die globale Versorgung sicherzustellen, hat auch mit dem zunehmenden Maisanbau für eben Biokraftstoffe und anderes zu tun. Das heißt, also das Thema Klimawandel ist ein Relevantes, aber es ist sicherlich nicht das Einzige. Und in Deutschland äh, neigen wir ja dazu, dass wir sozusagen ein Thema dann sozusagen zur absoluten Messlatte machen und das ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gesprungen. Für eine, ohne Zeit, dass für eine
0: Zeit zumindest ne? und dann, dann kommt das nächste Thema. Genau, genau,
1: dann kommt das nächste Thema, so ein bisschen sequenziell ja. ja, und das ist, glaube ich, nicht so der optimale Ansatz, ohne damit zu sagen, weil ich ja nun von Wattenfall komme, dass das kein Thema wäre. Wir beschäftigen uns als Unternehmen damit ja auch sehr intensiv und haben eine klare Zielsetzung. Aber, sagen Sie
0: ähm, nochmal, mal, damit das, die für die, die Sie nicht kennen, diese Zielsetzung ist innerhalb der nächsten Generation genau, fossilfrei zu
1: sagen Innerhalb einer Generation CO2-frei zu werden in, in unserer Erzeugung im Unternehmen, das werden wir auch sicherlich hinbekommen. Aber am Ende ist Strom eben auch Physik und ähm, Naturwissenschaften sind nicht interpretierbar und insofern muss es auch Lösungen geben, die funktionieren.
0: Wie finden Sie denn allgemein diese Bewegung um Greta Thunberg?
1: Ich finde das gut, dass äh, sozusagen die Diskussion ähm, stattfindet. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass sich jüngere Menschen, auch meine Kinder, äh, wenn ich die nehme, vielleicht etwas weniger äh, konsumaffin sind in Europa und sich mit Themen durchaus stärker beschäftigen, haben wir früher auch getan. Also ich erinnere mich an... Die berühmten Friedensdemonstrationen in Bonn ja gegen die NATO-Doppelbeschluss und die Nachrüstung. Also unsere Kindheit war sicherlich stärker geprägt von der, vor der Sorge Kalter Krieg, atomarer Erstschlag. Haben Sie
0: auch demonstriert damals?
1: Ich bin auch in Bonn gewesen zu der Zeit, habe aber nicht demonstriert, sondern zugeguckt, sage okay. ich ganz ehrlich, bin nicht so fürs Demonstrieren. Aber insofern ist es gut, dass, dass man sich damit beschäftigt. Aber es hat so ein bisschen, in Deutschland finde ich, so ein, so ein Happening-Charakter. Also es wird gar nicht tiefer und weitergehend diskutiert, sondern gesagt, toll, die demonstrieren jetzt. Und ähm, das war es dann aber auch. Sie haben
0: neulich in einem Interview mit Schülern gesagt, für unsere Aktion Schüler machen Zeitung, haben Sie auf die Frage gesagt, ob Sie nicht ein schlechtes Gewissen haben, dass Sie für Wattenfall arbeiten. Haben Sie gesagt, dann müssten die Stromverbraucher ja auch ein schlechtes Gewissen haben. Und für mich scheint das der Kern zu sein, dass man einerseits sich freut, zu Recht auch Freude über Demonstrationen, über junge Menschen, die aufstehen und dann andererseits aber trotzdem eine Woche später nach Mallorca fliegt mit dem.
1: Ja, genau. Flugzeug. Also es ist ähm, eben nicht damit getan zu sagen, ich kaufe jetzt meinen Strom grün ein oder ich kaufe mir ein Zertifikat und dann kann ich fliegen. Das CO2 ist ja trotzdem da. Und Strom ist nun mal Physik, habe ich eben schon gesagt. Das heißt. Und die Freiheit, die wir haben, zu jeder Zeit etwas in die Steckdose zu stecken, das iPhone zum Aufladen oder das Licht anzuknipsen, bedeutet auch eben ein Konsumverhalten. Und Strom kann man nur sehr unzulänglich speichern. Das wissen wir auch alle schon gar nicht in den Dimensionen, wie er verbraucht wird. Und insofern ist Strom ein Produkt, das immer sekundengenau bedarfsgerecht hergestellt wird. Und insofern, wenn man jetzt sagt, Kohlekraftwerke will man nicht, die laufen nicht, weil irgendjemand sagt, oh, da kann ich jetzt ganz viel Geld verdienen oder ich will unbedingt ein Kohlekraftwerk betreiben, sondern Wahrheit ist ein Kohlekraftwerk, jedes Kraftwerk, das regelbar ist, auch ein Gaskraftwerk oder auch andere, wie ein Bus, jemand anders schreibt den Fahrplan und dann wird so produziert, wie es benötigt wird, um die Lücken zu füllen hieße,
0: wenn man darauf verzichten wollte, wenn man sich einschränken wollte, müsste man auch hinnehmen, dass Strom nicht immer verfügbar ist zum ja, Beispiel.
1: Genau, das muss man dann hinnehmen, jedenfalls nach heutigem Stand der Technik und das Ganze ist ja in Wahrheit ein riesengroßer Umbauprozess der gesamten Infrastruktur. Sie kennen alle die Stichworte, wir kennen sie, es ist das Thema Netzausbau, es ist das Thema Speicherung, es ist Europäischer Stromverbund. Ähm, viele, viele Themen, die werden auch alle immer einzeln sequenziell diskutiert und eben nicht im Kontext. Das ist ganz am Anfang der Energiewende gab es mal so die Rufe nach dem großen Masterplan. McKinsey hat auch mal angefangen, das Energiewende zu monitoren in so fünf, sechs verschiedenen Kategorien. Das hört man gar nicht mehr. Die Diskussion hat sich völlig verselbstständigt, ist sehr emotional geworden, hat ja schon was mit Glaubensfragen beinahe zu tun. Aber äh, am Ende ist es immer die Naturwissenschaft, die uns gegenübersteht und die interessiert sich nicht für Glauben, sondern wenn wir Lösungen haben wollen, müssen wir auch die Regeln der Physik äh, respektieren.
0: Wenn man ganz platt auf Ihre Karriere gucken würde, könnte man ja sagen, Sie waren doch mal auf der richtigen Seite der Stromerzeugung. Sie waren nicht bei einem äh, Windkrafterzeuger bei Repower. Und sind von da zu Vattenfall gewechselt. Warum?
1: Ja, ja, das ist schon sozusagen in der Frage ist schon angelegt, das Gut und Böse, genau. das richtig und falsch Das ist aber das ja war, platt gesagt, genau. Aber, Ja, genau, aber es ist Quatsch. Ja. So, also, das war damals eine super spannende Zeit, eine neue Technologie, die sich entwickelt hat. Und wir haben aber auch damals. Ich muss sagen, der, das
0: war weit, das war irgendwie 2007, Genau, 2007, wir waren in der ersten so, Runde dabei. Genau.
1: Nee, 2002 war der Börsengang, okay. also. Wir waren der letzte Börsengang am neuen Markt, bevor der damalige neue Markt dann nicht mehr existent war und äh, dann eine sehr spannende Reise, wirklich globales Geschäft. Aber wir haben auch damals immer gesagt, die Erneuerbaren können nicht alles leisten. Wir brauchen auch sozusagen das Pendant der regelbaren Kraftwerke. Insofern ist es für mich nicht der Wechsel gewesen von den Guten zu den Bösen oder von der Richtigen auf die falsche Seite, das ist die völlig falsche Diskussion, sondern alles zusammen ist notwendig für eine sichere Energieversorgung und ähm, eigentlich muss man Brücken bauen. So Und wir als Wattenfall investieren heute äh, fast ausschließlich in äh, Erneuerbare, in Offshore-Wind, weil der eben relativ betrachtet die besten äh, Erzeugungsbandbreiten hat, was die Jahresstunden betrifft, ähm. Und das ist nicht sozusagen Erkenntnis sozusagen der späten Stunde, sondern natürlich auch eine Frage, wie sich der Markt entwickelt und auch wie man, wie man an seine eigenen Aktivitäten auch gebunden ist. Also das Geld, das man jetzt investiert, muss ja auch erstmal verdient werden und bei Repower haben wir es damals über die Börse geholt, das war auch eine bumpy road teilweise, hat am Ende gut geklappt, aber wenn man heute hinguckt, ist die Windbranche eben auch sehr unter Druck wieder.
0: Kommen wir jetzt mal ganz allein zu Ihnen und zu Ihrer Laufbahn. Ich habe da Parallelen ähm, zu vielen Laufbahnen festgestellt, auch zu meiner. Ähm, Sie haben studiert, BWL, PwC, das ist danach PwC. Also es ist immer so der Klassik, viel Klassik, oft klassisch. Also man studiert BWL und geht dann zu einer äh, Unternehmensberatung. Da waren Sie im Schnitt so drei bis vier Jahre. Ja,
1: eher so vier bis fünf. fünf vier oder? bis fünf Jahre.
0: <lacht> Worauf ich aber hinaus will, dann sind Sie 2010 zu Wattenfall kommen und seitdem sind sie bei Wattenfall. Ja. Ist das so ein klassischer Verlauf, dass man am Anfang einer Karriere eher so kürzere Zeiten bei einem Arbeitgeber hat und dann findet man den und bleibt dann länger? Ich sage das für mich auch, weil ich hatte das, ich hatte so zwei bis drei Jahre und bin jetzt mhm. auch seit ungefähr acht Jahren beim Armblatt. Vielleicht hat das bei mir auch schlicht was mit dem Alter zu tun. Ich weiß nicht, aber. Oder ist das typisch?
1: Ich weiß nicht, ob es typisch ist. Also bei mir ist es jedenfalls nicht in dem Sinne geplant gewesen. Eigentlich haben sich bei mir die Jobwechsel immer ähm, irgendwie ergeben. Also ich bin immer in Situationen gekommen, was ich auch gut fand, ähm, wo mich irgendjemand gefragt hat, hier ist eine komplizierte Aufgabe oder was Neues, ähm, willst du das nicht machen? Und ich war immer neugierig auf neue Sachen und wollte... Ähm, auch in jüngeren Jahren sicherlich vielleicht noch mehr öfter mal Veränderungen als jetzt, das ist vielleicht menschlich, aber dem Grunde nach ähm, hat sich immer eins aus dem anderen ergeben. Ich war ja bei Preis Waterhouse schon Prüfungsleiter bei Shell, dann haben die mich an einem bestimmten Punkt gefragt, ob ich nicht sozusagen kommen möchte, weil es da große Veränderungsprozesse gab, die wir hier in Hamburg vielleicht auch noch erinnern, bis zu dem Punkt, dass dann ja nachher da äh, der Standort in der City Nord aufgegeben wurde. Und ähm, dann habe ich ja zwei Internetbörsengänge begleitet bei der Verlagsgruppe Milchstraße. Das war auch sehr spannend. Und danach kam eben Repower. Und als das sozusagen für mich dann äh, zu Ende ging, weil wir ja nicht mehr an der Börse waren, sondern von einem Wettbewerber komplett übernommen wurden, das also in eine andere Richtung ging, kam eben diese Frage aus Richtung Wattenfall. Und dann habe ich das gemacht, was für mich sehr spannend war, weil es ein Job ist äh, mit sehr viel mehr ja Neudeutsch-Stakeholder-Management, eben engere Verzahnung mit Politik, gerade auch hier in Hamburg mit den Themen, die anstanden, ähm, ging ja damals schon los, 2010, diese ganze Rekommunalisierungsdiskussion, also auch ein bisschen die Antwort auf Ihre Frage, also ich habe damals gesagt, ich komme, um das zu machen, bis das hier in Hamburg alles sortiert ist, jetzt ist es dann irgendwann auch sortiert und ähm, ob vielleicht nicht so, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat, gab ja auf dem Weg auch unterschiedliche Konzepte, wissen wir alle. Das Olaf-Scholz-Modell, sage ich mal, am Ende dann eben den Volksentscheid und so weiter. Und insofern war das auch eine sehr spannende Zeit hier in Hamburg. Aber auch in Berlin und im Bund, weil eben nach Fukushima dieses ganze Thema Energiewende, der Ausstieg aus der Kernenergie, der Umbau, die ganze politische Diskussion wirklich hochspannend war. Also das Thema Energie ist auch in den letzten zehn Jahren oder knapp zehn Jahren extrem Spannend gewesen und insofern ist es mir auch nicht langweilig geworden.
0: Sie, sie sagen dass so, Sie sind hierher gekommen, um die Strukturen so zu machen, wie sie jetzt sind. Das klingt ja so fast schon nach so einem Punkt, wo man sagt, ja, eigentlich könnte jetzt auch mal was Neues kommen.
1: Nein, so, absolut muss man das nicht sagen, aber ich habe andersrum wird ein Schuh draus. Als ich damals, man mich gefragt hat bei Wattenfall, hat man gesagt, hier stehen diese Themen in Hamburg an, es ist ja Hamburg und Norddeutschland, also auch das Thema, äh, gibt auch in Schleswig-Holstein viele Themen, Rückbau, Kernenergie und so weiter, aber in Hamburg stand eben diese ganze Diskussion an, um das HEW-Erbe, die Rekommunalisierung, Stromnetz, Konzessionsvergabe, Fernwärme, die Themen, die sie ja auch kennen und lange, hier auch begleitet sind. Und ich habe damals gesagt, wenn ich das anfange, dann bringe ich das auch zu einem Abschluss, wie immer der aussieht. so Und das ist jetzt so. Auf der anderen Seite bin ich natürlich in diesen äh, Jahren jetzt bei Vattenfall auch in sehr vielen anderen Funktionen gewesen. Der Konzern hat sich ja auch verändert und weiterentwickelt. Und ich habe ja immer auch neben der Rolle hier in Hamburg andere. Und in, insofern bin ich äh, auch natürlich mit Vattenfall äh, im in einem regen Austausch über die Themen, die sich dort entwickeln und solange das Thema Energie spannend ist, ist auch Wattenfall spannend.
0: Ist man dann, was ich wissen wollte, ist man dann irgendwann festgelegt auf ein Themenfeld? Also kommen Sie aus, dieser, aus der Energiebranche jetzt nochmal raus?
1: Ich sag mal so, ich bin ja eigentlich Kaufmann und ich habe äh, BWL studiert, haben sie ja gesagt, mhm. richtigerweise und äh, eigentlich bin ich so ein, also meine Brüder haben früher mal gesagt, er ist der der Rechenknecht und der Erbsenzähler und äh, ne, so äh, kleines Karo. <lacht> ja, mein Bruder hat Marketing studiert, okay. mein älterer Bruder und der war in der großen weiten Welt unterwegs. Sie sind
0: der Rechenknecht, aber das ich,
1: genau, ich war das ist ein, in der das, familiären in der okay. Betrachtung, in der familiären Betrachtung so sozusagen der Zahlen äh, der Zahlentyp. Und ähm, das ist natürlich so, dass ich äh, in meinem beruflichen Weg, der rote Faden ist eigentlich immer auch die äh, sozusagen nüchterne Betrachtung von ähm, Zahlen, von Sachverhalten, das, was ich auch spannend finde und insofern bin ich, glaube ich, nicht festgelegt auf das Thema Energie, weil ich jetzt wie ein Ingenieur nichts anderes äh, sozusagen kann als eben zum Beispiel Kraftwerke bauen, was im Übrigen auch nicht stimmt. Ingenieure können auch alles. Ja, das haben wir in der Windenergie gesehen. Als wir angefangen haben, gab es keine Windingenieure, sondern dann hat man, war man froh, wenn man einen Ingenieur gefunden hat, der sich mit dem Thema Wind beschäftigen wollte. Und ähm, insofern habe ich das jetzt viele Jahre gemacht, ähm, aber bin, glaube ich, jetzt auch nicht absolut festgelegt darauf. Dass, und könnte ist nicht so, dass ich mir nicht was anderes vorstellen kann. Aber das darauf wäre jetzt
0: nie gekommen, dass Sie so eine Art Obercontroller sind. Also wenn ich, wenn ich jetzt mir jemand sagen würde, ich beschreibe einen Controller, einen typischen Controller. Ich würde sagen, einfach, ich beschreibe dir das genaue Gegenteil, das ist Peter Wasmut. Weil sie sind, oder?
1: Ja, also. Ich kann mir gar ja nicht vorstellen, meine... dass sie da vor so Zahlenkolonnen und
0: Excel-Tabellen <lacht> sitzen
1: das, und daran Freude haben. Nö, das kann ich auch. Also, ich sag mal, ich, ich habe Zahlen, ich mag Zahlen, aber das ist ja auch, was meine Brüder gesagt haben. Okay. Das ist ja ein schwer subjektiver Blick. Nicht? Also, also stimmt nicht. Einer, mit
0: anderen Worten beschäftigen sie sich doch lieber mit anderen Themen. Als mit Zahlen.
1: Ja, ich beschäftige mich gerne und auch immer mit Zahlen. Zahlen, gerade jedes Unternehmen, egal was man tut, am Ende sind Zahlen immer irgendwo auch relevant, ähm, weil unterm Strich muss irgendwie was rauskommen, was Zukunft ermöglicht und dafür muss die Zahl, die unterm Strich steht, immer idealerweise eine schwarze sein. Ähm, sonst wird das mit Zukunft schwierig, jedenfalls im Unternehmen, weil man nicht selber Geld drucken kann, ähm, wie mhm. der Staat und insofern macht es schon ist das immer etwas was ich auch im Blick habe aber es ist jetzt nicht so dass mich das jetzt alleine glücklich macht dafür bin ich dann doch zu sehr in die Breite eines gewachsen würde ich mal sagen also typischerweise würde man sagen ein ziemlich generalistischer Mensch eigentlich also
0: Wenn ich als ich im Vorfeld nochmal mit Leuten gesprochen habe die sie kennen und gefragt habe was soll ich denn was Mut denn fragen und was ist denn typisch für die dann sagen haben alle ganz viele gesagt Peter Wasmuth ist eigentlich der Inbegriff des hanseatischen Kaufmanns. Der sieht so aus und benimmt sich so, wie man sich einen hanseatischen Kaufmann
1: vorstellt. Ja, wenn das Leute gesagt haben, dann freut mich ist das. Ist ja nicht schlimm, aber nee. da habe ich mir
0: gedacht, aber Peter Wasmut. <lacht> Damit kann Sie,
1: ich mich auch gut identifizieren. Genau,
0: aber Sie sind ja
1: wahrscheinlich gar kein Hamburger, oder? Doch, doch. Doch. Ich Bin Hamburger. Wo kommt Ihre Familie her?
0: Seit fünf Generationen in Hamburg?
1: Ja, das Aha. ist so. Also mein ähm, ursprünglich kommt die Familie aus Mecklenburg, aus äh, Wittenburg. Der Name ist
0: Peter Wasmut. Da haben alle gesagt: Frag ihn doch mal, ob er irgendwie Holländer ist. Das ist wahrscheinlich. Nee, ne,
1: das bin ich nicht. Also meine Familie stammt aus Mecklenburg okay. eigentlich. Meine die langjährigen Vorfahren waren immer Apotheker in Wittenburg. Wenn man Apotheker war, war man relativ sesshaft. Aber mhm. es war das Problem, dass immer nur der älteste Sohn durfte die Apotheke weitermachen konnte man auch von leben und die anderen kinder mussten in die weite welt und äh, mein urgroßvater der hieß vollrat wasmut der ist äh, dann als er jung war der war nicht der älteste sohn mit dem sozusagen hat sein vater ihm damals äh, so in, was in die hand gedrückt und gesagt sieh mal zu was du aus deinem leben machst und er ist nach hamburg gegangen nach dem großen brand ähm, ging das äh, im prinzip ja los dass die stadt sich neu entwickelt hat und hat hier man würde sagen eben ein, damals ein startup Gegründet Und äh, seitdem ist die Familie in Hamburg.
0: Das heißt, eins ist klar für Sie, was immer Sie auch tun in K künftig, es muss was in Hamburg sein.
1: Nein, also so absolut würde ich das Aber jetzt schön, auch nicht schöner sagen. schöner wäre es schon. Ja, ich, ich, wir alle, äh, die in Hamburg, in Hamburg geboren sind oder auch hierher kommen oder die Stadt lieben, insbesondere wenn die Sonne scheint, wissen wir alle, es gibt nichts Schöneres. Und äh, insofern lebt es sich ja wirklich sehr gut in Hamburg. Aber ich glaube, das Arbeiten ist heute so virtuell, mobil geworden, dass ähm, das, glaube ich, nicht unbedingt zwingend sein muss. Ist, am Ende ist es die Frage, ist es eine spannende Aufgabe. Ich bin ja auch für Shell sehr viel unterwegs gewesen, auch in London gewesen. Repower-Jahre waren eigentlich nur Reisejahre. Mhm. Also für meine CO2-Bilanz persönliche ganz schlecht, weil ich dann dauernd um die Welt geflogen bin. Aber fürs Weltklima trotzdem gut, weil wir ja Windenergieanlagen verkauft haben. Also in Summe hält es wahrscheinlich die Waage. <lacht> Und äh, die Wattenfalljahre waren jetzt relativ äh, Hamburg orientiert und äh, eben dann Stockholm und äh, mehr Europa, aber das ist jetzt nicht zwingend so. Also und ich glaube, es ist ja heute auch zunehmend normaler, dass man ähm, Arbeiten und Leben irgendwie gut miteinander in Einklang bringen kann.
0: Wie haben Sie das, wenn Sie Hamburg so verbunden sind und so eine lange Geschichte der Familie in Hamburg haben, wie haben Sie das persönlich so verkraftet, dass sie ja gerade in der Anfangsphase sie stark angefeindet wurden, weil Vattenfall war der Böse, der irgendwie, ne, der HIV, das, die, die tolle HIV gab es nicht mehr ja. und sie waren dann so ein bisschen natürlich auch das personalisierte Feindbild von einigen.
1: Ja ja, das ist so, aber das war, wusste ich ja vorher, okay. dass ich mich darauf einlasse und ähm, habe eben gesagt, also dass, äh, dem muss man dann auch entgegentreten und ich meine, es ist ja auch Verklärung hier äh, in Hamburg, das war so ein bisschen nicht, als hätte den hätte Vattenfall sozusagen der Raub der Sabinerin, nicht, wäre irgendwie gekommen und hätte hier die Jungfrau HIW äh, geklaut. Mhm. Das ist natürlich Quatsch, äh, denn die Entscheidung, die HIW zu verkaufen, ist ja im Rathaus getroffen worden. Ähm, und insofern fand ich es wiederum jetzt äh, aus Kaufmannssicht, Sie haben, darüber, wir haben ja eben darüber gesprochen und so empfinde ich mich auch als hanseatischer Kaufmann. Die haben sich entschieden, das zu verkaufen und Vattenfall hat das gekauft, hat sich hier sehr anständig verhalten, ja, also was Jobs betrifft und äh, wenn ich mir das wirklich angucke, also ist da nicht äh, irgendwie äh, mit so einer ähm, Raubrittermentalität, mentalität das, was zwischendurch dann immer behauptet wurde, säckenweise das Geld weggeschleppt worden. Und insofern, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich das damals und finde es auch heute nach wie vor unangemessen und hatte auch kein Problem persönlich zu sagen, ich identifiziere mich jetzt oder stelle mich äh, auch sozusagen äh, für ein Thema zur Verfügung oder übernehme das, was kontrovers ist.
0: Aber Sie sind immer, nach außen zumindest, sehr ruhig und kontrolliert geblieben, wie war das ja. dann, wenn Sie alleine waren, dann saßen Sie, Sie schreiend in Ihrem Büro und haben gesagt, was wollen die von mir?
1: Nö, das, das nicht. Also ähm, ähm, es gibt ja diesen schönen Spruch, es staunt der Fachmann und der Laie wundert sich. Ja. Ja, also manchmal, gut, Politik ist Politik, das wissen wir. Ähm, und äh, andere haben auch ihre äh, Agenda und äh, insofern, glaube ich, kann ich das ganz gut trennen. Und ähm, mir ist auch nie persönlich eigentlich äh, hat irgendjemand das sozusagen auf mich zurückgefärbt und gesagt, hier, das ist jetzt, ähm, der ist verantwortlich sozusagen dafür, dass das alles so ist. Ich glaube, das ist schon so, sondern dieses Bemühen war und ist ja, eben einen Dialog zu finden und die Themen so zu sortieren, ähm, dass alle damit klarkommen. Und Aber sie sind, immer, immer, immer
0: bewohnt, sie sind immer, das habe ich immer bewundert, sind immer sehr freundlich, höflich, kontrolliert geblieben, auch wenn manchmal Situationen da waren, wo andere, die vielleicht in einer ähnlichen Rolle waren, hm. äh, dann schon mal durchgedreht sind.
1: Ja, bringt ja nichts. Nee. Also wenn man sozusagen so eine kontroverse Rolle hat und sich dann auch noch kontrovers sozusagen äh, durchs Gelände bewegt, das macht es ja nicht besser. Das gibt vielleicht einen kurzen Moment der Erleichterung. Ähm, aber hinterher ist man sozusagen eher zurückgeworfen. Also wenn es äh, mich richtig ankotzt, dann... <lacht> Dann gehe ich auch mal und äh, seit ein paar Jahren gehe ich zum Boxtraining zusammen mit meiner Frau und da kann man dann mal richtig die Sau rauslassen und den, äh, den Sandsack verkloppen, wenn man das Gefühl hat, man muss mal richtig. Das heißt, sie äh, sind auch, so, so wie
0: man sie in der Öffentlichkeit erlebt, sind sie auch im Unternehmen und eigentlich immer. Als, ja, als immer Manager. ist so absolut. Nee, also aber als, als, im, im, also im, 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 im Berufsleben.
1: Ja, also ich glaube schon. Also ich ja. muss mich nicht äh, irgendwie dafür jeden Morgen irgendwie erst drei Dreimalium nehmen, um das durchzuhalten, <lacht> <lacht> sondern das, das ist eigentlich schon so. Also ich glaube, es ist relativ selten, ähm, dass, ich, dass ich mal äh, wirklich dann laut werde oder einen Ausraster kriege. Meine Kinder fürchten das sehr, weil ich glaube, in den... Jahren, in denen sie zu Hause groß geworden sind, haben sie es, glaube ich, drei oder vier Mal erlebt, dass mir richtig der Kragen geplatzt ist und das war, glaube ich, sehr eindrücklich. Also jedenfalls habe ich subjektiv das Gefühl gehabt, weil die ähm, dann äh, dass es äh, sehr selten vorgekommen.
0: Genau, ich glaube dann, mir geht es auch so, dass ich praktisch nie ausflippe, aber wenn, hinterlässt lässt natürlich einen viel stärkeren ja, Eindruck, genau. als wenn man das permanent macht, ja. geht es ihnen dann auch so wie mir, also die wenigen Male, wo ich wirklich rumgeschrien habe, hm. das war übrigens fast nie beruflich, sondern immer in anderen Zusammenhängen. War es mir wirklich schon 20 Minuten später so
1: peinlich? Ja, das äh, kommt dann auch immer hinterher. Also muss man mal aufpassen. Da hat meine Frau mich dann immer angeschubst, wenn ich dann hinterher angefangen habe, mich quasi bei den Kindern zu entschuldigen. Ja, das ist gar nicht so gemeint, weil sie hat sie dann gesagt, jetzt musst du es auch durchziehen. Sonst äh, nützt es nichts. Ja. Und äh, Aber das ist so. Also klar, wenn man dann mal überkocht, dann ist es einem hinterher, denkt man auch, hätte jetzt vielleicht nicht sein müssen. Und ähm, aber wie gesagt, das, ich muss mich da nicht zwingen und ständig den Deckel draufhalten, sondern gerade auch bei diesen beruflichen Sachen. Also ich versuche immer, mein Gegenüber gut zu verstehen und auch einzusortieren. Und wenn sich dann... also die Rollen sind ja teilweise auch vorgegeben, mhm. wenn ich dann weiß, ich gehe, das war ja vor dem Volksentscheid zum Beispiel, zu Herrn Schalthorff und sitze da mit Herrn Bratsch äh, und soll mich über äh, die Stromkonzession unterhalten, weiß ich vorher, dass da sozusagen ausgeteilt wird. Und Klar. wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann gehe ich da gar nicht hin.
0: Klar. Können Sie uns sagen, was der Unterschied ist zwischen der Unternehmenskultur von Vattenfall? Man denkt ja immer, so ein schwedisches Unternehmen ist ganz anders als so ein klassisches deutsches Unternehmen. Das beginnt wahrscheinlich damit, dass sie alle duzen. Dass, ja, man, dass man Englisch mh, spricht? Ja, das sowieso.
1: Also Englisch ist die Konzernsprache, ja. weil wir ja nicht nur in Schweden, sondern auch in anderen Ländern unterwegs sind. Niederlanden, England, Frankreich, Polen, Finnland. Also wie in den meisten Unternehmen mhm. ist Englisch die Konzernsprache. Ähm, also die schwedische Mentalität ist schon ein bisschen anders. Die ist äh, noch mehr als vielleicht in Deutschland auf Konsens ausgerichtet, aber dann auch etwas unverbindlicher. Also es ist immer wichtig, dass alle... Alles mit diskutieren und geht auch sehr viel Zeit rein, aber das heißt nicht hinterher, dass dann notwendigerweise auch alles abschließend geklärt ist. So, ah. Ja, sondern das ist ja in Deutschland anders. Wir machen auch viele Meetings und dann raufen uns auch mal, aber irgendwann ist dann, wenn es dann besprochen ist, dann halten sich eigentlich auch alle dran. Und ähm, das ist in Schweden nicht immer so, dass das sozusagen das Gespräch und die solche Meetings dann dazu führen dass es hinterher genau so läuft, dass jeder rausgeht und sagt, ich mache jetzt genau das, was besprochen ist. Äh, man, vieles wird aber auch vorher eben schon informell abgestimmt. Also es ist, es ist nicht völlig anders, aber schon vordergründig eine sehr viel stärkere Konsensgesellschaft. Ähm, heißt auch mit flacheren
0: Flacher Hierarchien?
1: Ja, im Prinzip schon, okay. wobei wir im Unternehmen also die sind in Deutschland nicht anders als in Schweden. Wir haben eine durchgängige äh, Struktur, ja eine funktionale Organisation. Das kommt mehr aus der Größe eines Unternehmens, dass man dann eben bestimmte Stufen braucht. Aber da ist also eigentlich immer der Versuch, auch die Dinge äh, weiterzuentwickeln und auch äh, eher schlanker als weniger schlank zu gestalten.
0: Sind die Schweden Vorreiter bei so Sachen wie Homeoffice, wie Sabbaticals, wie Teilzeit?
1: Ja, also das Thema... Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie wir das hier in Deutschland nennen, ist, spielt in Schweden eine große Rolle. Das Thema Gleichberechtigung ist in Schweden hat auch eine viel längere Tradition. Also es ist völlig normal, dass Frauen eben auch voll arbeiten und äh, auch die Rollen sind schon viel länger als Gib bei es uns Eltern in Schweden? definiert. Das weiß ich gar, gar nicht, nicht genau, genau. ehrlicherweise. Ähm, und in, insofern ist ähm, die Gesellschaft äh, viel offener für flexible Modelle, weil es sonst gar nicht gehen würde. Und das äh, hat schon eine lange Tradition. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass ähm, durch die zunehmende Digitalisierung äh, wir auch äh, versuchen, effizienter zu werden, noch effizienter zu werden und eben ähm, auch zu sehen, dass wir uns von diesen, stationären Arbeitsplätzen zunehmend lösen. Also wir haben ja auch jetzt entschieden, dass wir hier neue äh, Hauptverwaltung in Hamburg bauen in der Hafen City und die wird eben vom auch nicht wie ein traditionelles Büro sein, das wo jeder seinen Schreibtisch hat und möglichst noch eine Tür, die er zumachen kann. Noch, noch
0: ist es so, ne in der, in der alten Zentrale, in der City Nord? Ja,
1: nicht ausschließlich, nicht? Okay. da haben wir auch äh, Großraumbereiche und Teambereiche, aber das Gebäude hat natürlich Restriktionen und steht ja auch unter Denkmalschutz, außen wie innen, was mhm. auch völlig in Ordnung ist, aber als mit ein Grund, warum wir uns ja auch entschieden haben, da wegzugehen, weil eben in diesem Gebäude dann so komplett neue Arbeitswelten, wie wir sie dann eigentlich gerne haben wollen, so nicht umsetzbar Ich
0: frage mich ja immer, ob es in, in naher Zukunft überhaupt noch sowas geben muss wie feste Arbeitsplätze. Weil ja. bei, also hier beim a ist es mir völlig egal, ehrlich gesagt, wo die meisten Kollegen ja. arbeiten. Bewusst, Hauptsache der Text ist rechtzeitig da.
1: Ja, nö, das stimmt. Also die Frage ist völlig berechtigt. Die ja. ist für uns auch so. Wir haben ja viele Themen, die eben sich auch in äh, internationalen Teams abspielen, zusammengesetzt sind. Da geht sowieso sehr viel eben über Video, über Skype was uns schon wichtig ist, ist irgendwo, dass die Menschen sich auch noch oder die Kollegen sich auch noch persönlich treffen mhm. ähm, an einem Ort, also weil das Kaffee mal miteinander trinken und mal ein bisschen sozusagen auch die persönliche Ebene zu pflegen, das ist schon auch wichtig. Ja, Kurzfristig ist das fein, wenn alle sagen, ich kann auch zu Hause arbeiten oder von unterwegs, aber am Ende des Tages, wenn das über einen längeren Zeitraum geht, muss man ja auch zusehen, dass sozusagen die Zentrifugalkräfte nicht zu groß werden. Also ist eigentlich der Blick nach vorne, schon Bürostandorte zu haben, die dann auch gerne von den Kolleginnen und Kollegen genutzt werden, also weil sie einfach ein gutes Umfeld bieten und dann unterschiedliche Möglichkeiten, sich im Team zusammenzusetzen, aber auch ich sag mal, Bereiche, wo man sich mal zurückziehen kann, in Ruhe arbeiten. Und wenn das gut gelingt, dann ist das, glaube ich, auch ein zukunftsfähiges Modell, in dem dann alle auch mit dieser zunehmenden Freiheit umgehen können. Das muss man ja auch sehen, dass natürlich das auch sehr viel, sehr viel mehr Eigenverantwortung vom einen oder anderen erfordert, dann mit dieser Freiheit, heute bin ich hier, morgen da, umzugehen. Was haben Sie für Erfahrungen mit Homeoffice gemacht? ja, eigentlich gut, also ich persönlich, äh, nutzt das auch okay. Echt? Ja, das klar. geht ja klar ja, ja. Okay. wir sind also unsere das ist bei uns so dass wir uns ich kann mich zu Hause mit meinem Rechner einwählen, dann auch Videokonferenzen von zu Hause machen. Für Chef macht Donnerstag mal zu Hause. Ja, nicht Donnerstagnachmittag bin ich zu Hause, weil ja. ich dann hinterher zum Tennis gehe oder wie auch immer. Was das ja auch okay wäre, <lacht> ja, oder? Ja, nein, also es gibt nichts nicht feste Termin ist, mehr so wie sieht der äh, Fahrplan aus. Also heute ist ein schönes Beispiel. Ja. Ich ja, bin jetzt nicht heute Morgen erst in die City Nord gefahren, um dann hinterher hier zu ihnen zu kommen, sondern da war ich zu Hause. Ja. Ähm, oder wenn man wenn ich äh, unterwegs bin nach Berlin oder wie auch immer, Also es hängt sind eher so die Slots zwischendrin, die man dann sinnvoll auffüllen kann. Und ähm, weniger als, ich mache jetzt heute Homeoffice. Ja. Ja? Aber es ist auch natürlich ein, Pro ein Prozess, der auch mit der Mitbestimmung laufen los, mit den Betriebsräten. Also ich sag nur mal, wir haben noch aus der guten alten HEW-Zeit eine Betriebsvereinbarung Telearbeitsplatz. <lacht> ja. Das sagt, glaube ich, schon alles, alles was ja. da noch an der Arbeit vor uns liegt.
0: <lacht> aber Sie haben auch gesagt, Sie machen jetzt diesen Umzug. Und so ein Umzug ist ja immer eine gigantische Veränderung. Man, hm. Ich finde, man unterschätzt das immer. wenn man Wir haben es ja auch vor fünf Jahren einmal mitgemacht. Hm. Da geht es ja wirklich ins Detail und liebgewordene Sachen verschwinden. Wie nehmen Sie die Mitarbeiter mit bei so einem Umzug? Wie beteiligen Sie sich daran, wie, das neue, wie die neue Zentrale aussehen soll? Ja,
1: das geht ja sehr früh los. Also wir haben das jetzt ja entschieden, bis das Gebäude fertig ist, wird ja 2021, 2022 sein. Also da ist ja noch nichts. Ich bin gestern gerade mhm. in Hafen City gewesen, das geht jetzt los. Aber es ist auch nicht ein Prozess, der nur in Hamburg stattfindet. Wir haben die gleiche Entscheidung in Berlin getroffen. Da hat es andere Gründe, weil wir verschiedene Standorte historisch bedingt haben, die wir eben zusammenführen wollen. Wir haben das in Stockholm schon getan, in Amsterdam. Es geht schon darum, natürlich dann die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen. Deswegen fängt man das eigentlich sehr früh an. Und das geht in diesem Fall von innen nach außen, dass man eben erstmal diskutiert auch, wie gesagt, mit der Mitbestimmung. Ähm, wie sehen die zukünftigen Arbeitsanforderungen raus, aus? Wo will man hin, dass man sich sozusagen über das Umfeld äh, unterhält? Also wir haben schon an allen Standorten eben so äh, Pilotoffices eingerichtet mit den Büromöbeln, die wir zu, zukünftig haben werden, mit den Lösungen, die wir zukünftig haben werden. Ähm, und was ebenso, machen Sie
0: dann, wenn sich dann drei Mitarbeiter hinsetzen und sagen,
1: oh, geht gar nicht? Naja, das ist ja wie in jedem... Sie werden nicht alle mitnehmen, einige finden es super und sagen, Mensch geht schneller, andere sagen, das will ich aber nicht, ich gehe jetzt seit 20 Jahren an meinen Schreibtisch und den brauche ich auch, sonst kann ich nicht denken. Mhm. Ähm, haben sie natürlich die gesamte Bandbreite, also es ist ein Prozess und deswegen haben wir sehr früh damit angefangen, das Projekt, ähm, das heißt bei uns Hubo, Hamburg und Berlin Office, ja, mhm. also auch beide Standorte, das läuft schon seit über zwei Jahren in der Vorbereitung einmal wo gehen wir hin und das andere eben schon auch die interne Kommunikation, wie soll die Arbeitswelt zukünftig aussehen und ich habe das Gefühl, dass das mittlerweile deutlich mehrheitlich auch äh, angenommen und verstanden ist. Und natürlich gibt es dann die Diskussionen, die Sie hier sicherlich auch hatten, äh, wo sind dann gibt, wie viele Parkplätze gibt es und wie komme ich da hin und dies und jenes, das äh, ist natürlich äh, auch eine Frage dann, wie ist äh, der Altersdurchschnitt der Belegschaft, wer macht was und äh, da kommen wir natürlich auch aus einer sehr teilweise sehr tradierten Welt, aber
0: Und dann ist der Sprung natürlich City Nord zu Hafen City ein nahezu gewaltiger, oder? Ja, es ist klar. eigentlich komplett ein komplett ja. anderes Umfeld.
1: Ja, also das ist so Was, was wird das mit
0: den Leuten, mit den Unternehmen machen?
1: Genau, das ist, das ist so, das muss man früh anfangen zu diskutieren und äh, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich habe mal ein Beispiel gesehen, wie es nicht gut gelaufen ist bei Shell früher. Mhm. Da war die Diskussion ja auch aus anderen Gründen. Ende der 90er Jahre weg aus der City Nord und da wollte man sozusagen ein bisschen von oben nach unten mit dem Kopf durch die Wand in die City Süd. In das, äh, kann ich ja heute erzählen, das ist lange her, in das Poseidon-Haus ja. hieß das damals. Mhm. Da wollte, glaube ich, niemand hin. Genau. Und, da hat, äh, also auch nicht nur, außer Shell wollte da auch niemand hin. Ähm, und äh, das hat nachher dann auch an den Widerständen der Mitbestimmung und so weiter, eben ist das in der Form gescheitert. Und die sind dann ja in eine andere Lösung näher an der City Nord gezogen, am Surenkamp, die dann ähm, vielleicht aus anderen Gründen <coughs> dann wieder äh, auch Themen hatte. Also man muss das früh anfangen und sich schon bemühen, auch sehr transparent, gut zu erklären, wieso, weshalb, warum, alle mitzunehmen. Aber es hilft uns natürlich auch, dass alle wissen, dass sich die Arbeitswelt ändert. Also die Digitalisierung findet ja heute auch schon statt, egal ob ich am Schreibtisch sitze oder nicht. Die Tools sind neu. Und insofern ist, glaube ich, das eigentlich auch etwas, was diesen Prozess eher unterstützt.
0: Nutzt man das auch zu einem Kulturwandel? Ich habe jetzt morgen gerade zu einem weiteren Podcast Alexander Berken von Otto. Hm. Die haben ja, kann man fast sagen, eigentlich das Unternehmen den Mitarbeitern übergeben. Hm. Also der Vorstand hat gesagt, wir wissen gar nicht, wie sich das, der, die Kultur im hm. Unternehmen wandeln soll, wir hm. wissen nicht, was in der Zukunft kommt, macht ihr doch. Und das ging dann los, dass sie sich geduzt haben, dass die hm. Arbeitsumfelder anders geworden sind, die, die Büros sind anders, bis hin dazu, dass eben keine Chefs mehr irgendwelche Schichtpläne machen, sondern hm. die Mitarbeiter das selber. Ist das eine Chance oder braucht man das bei Vattenfall nicht, diesen ganz... Herben Kulturwandel.
1: Doch, ich glaube, das ist eine Chance. Also, es ist ja eine Frage, wie man das moderiert, das ist auch ein bisschen eine Frage, wo man herkommt. Wir haben halt hier in Hamburg, ähm, aber auch in Berlin eine sehr äh, homogene Belegschaft. Das sind früher ist man zu HEW gegangen und wenn man da war, ja, wird das jetzt nicht alles wiederholen. Das war ja quasi wie verbeamtet und dann blieb man da auch. So. Und,
0: die, und die Kinder kamen vielleicht auch. Man genau, Moment, ja, genau. ja,
1: die Kinder und die Enkelkinder und was weiß ich. Also das ist natürlich, das muss nicht schlecht sein. Das äh, sage ich auch nicht, aber das ist was man eben als Ausgangspunkt hat. So. und wir haben, wenn ich mir das in Hamburg angucke, ein Altersdurchschnitt in der Belegschaft, der ist auch ähm, sicherlich noch entwicklungsfähig in Richtung Jünger. Mhm. Das passiert jetzt auch, weil wir natürlich viele neue Themen haben, wo wir auch von außen einstellen. Das ist aber über viele Jahre auch nicht passiert, sondern war immer ein sehr closed shop in gewisser Weise auch. Also man muss gucken, wo ist der Startpunkt und ich glaube, der Weg, den wir jetzt gewählt haben, ähm, die Dinge zu diskutieren und eben ähm, auch äh, die, die, die Bahn dafür zu brechen, intern, das ist eine Mischung aus nicht völligen Macht mal wie ihr wollt, ja, ähm, so, und und auch nicht im völlig dirigistischen, so wird es jetzt klapper halten, ja. sondern äh, im Prinzip schon, glaube ich, ein ganz gut moderierter Prozess. Also wir sind. Eigentlich zuversichtlich, dass die Kombination aus Veränderung unserer Themen, die bedeutet, dass wir mehr Leute von außen auch holen, die andere Kultur auch mitbringen, also eine Durchmischung ähm, in Verbindung mit Digitalisierung und auch ähm, am Ende ja Abgeben von äh, sehr traditionellem Geschäft, jetzt äh, eben ja wieder zurück an die Stadt, uns dann auch hilft, diesen Prozess umzusetzen. Und ich glaube, alle freuen sich drauf, ich mich jedenfalls sehr.
0: Man erkennt ja einige Manager, nicht wieder, wenn man guckt, wie die vor fünf Jahren ausgesehen. Ja. also allein vom Aussehen her, ja. das ist ja dann ne, also keine Krawatten mehr, Turnschuhe, ja. Hemd offen, ja. duzen sich so. Sie, und das finde ich jetzt, das will ich jetzt gar nicht als Vorwurf, sondern ganz im Gegenteil, ich, Sie sehen genauso aus wie vor fünf Jahren.
1: Ja, das so. stimmt in gewisser Weise. Also ist das, Was ich ist auch
0: konsequent <lacht> finde, weil ist, das, entweder, entweder man hat sich dafür entschieden. Ja. Oder man schwimmt irgendwie mit so einer Welle.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht so schwarz-weiß Also erstmal ähm, ist natürlich... Das ist auch was Positives, wenn man noch so aussieht wie vor fünf Jahren. Das heißt, dass mir meine Anzüge von vor fünf Jahren noch passen. Zum Beispiel, genau. Das Zweite ist, ich bin ja relativ groß, dass ich eben ähm, äh, ehrlicherweise meine Anzüge äh, machen lasse, weil wenn ich in den Laden gehe und einen kaufe, sind die Hosen zu kurz oder das Jackett ist zu Wobei weit. Wobei man da
0: mal auch mit dem großen Vorteil aufräumen muss, dass tatsächlich ich lasse meine, äh, meine Anzüge auch, auch machen ja. und dann gucken mich die Leute an und sagen, was kostet denn so ein Anzug? Und ja. sage ich, der, den ich gerade teurer, 350 Euro. Und so ein Bossanzug bist du unter 700 Euro geht genau. da gar nicht. Also, genau. das
1: ist ja genau genommen auch Maßkonfektion genau. ist das richtige Wort. So, aber deswegen ähm, ist dann sozusagen. Das natürlich auch etwas, ich fühle mich dann auch sehr wohl, weil die Sachen, weil es nicht eben knieft und zuckt Aber und Sie hätten was. natürlich
0: jetzt auch, um also Sie hätten wie alle anderen sagen können: hätten Sie Krawatte weg, ja, T-Shirt, Turnschuhe die und alle würden sagen, das wäre so ein Signal in, innerhalb des Unternehmens. Ja, da würden alle sagen: Was passiert da
1: gerade? Also, ich laufe auch öfter jetzt mal ohne Krawatte rum ja. und ähm, klar ziehe ich auch meine Jeans an am, äh, in, in der Woche, wenn ich nur im Büro bin oder wenn ich irgendwo im, in einem, einem Kraftwerksstandort bin oder so. Also, ich renne nicht immer im Anzug rum. Äh, und mit Einstecktüchlein, aber ähm, ich also mich stört das nicht. Ich bin gerne auch äh, finde das gute Kleidung gehört auch dazu genau. und ähm, genauso wie ordentliche Schuhe. Und ähm, das, dann sind wir bei den Sneakers, also meine Frau sagt auch immer, kauft dir mal ein paar Sneakers und das, jetzt hat sie mich auch überredet, ich habe jetzt welche, aber erstens finde ich sie total unpraktisch anzuziehen <lacht> und zweitens also würde ich die nie zum Anzug anziehen, ja. das passt für mich irgendwie nicht. Ja, aber weiß, dass das alle machen, aber damit muss ich jetzt leben, also Sneakers zu Jeans finde ich in Ordnung, aber zum Anzug will ich das nicht haben.
0: Ich finde ja eher so. Muss man muss ja. sich ja
1: auch nicht verbiegen. Also genau, da das meine ich. ich dann, das, mein,
0: das ist nicht so komisch, dass es ja. das Leute gibt, die noch vor fünf Jahren einem erzählt haben, dass sie quasi mit Krawatten aufgewachsen sind und schon als 14-, 50er Krawatten tragen. Hm. Und jetzt nur, ja, um was zu zeigen? Also man ändert ja nicht eine Unternehmenskultur oder sich, nur wenn man jetzt andere Klamotten an, äh, anzieht.
1: Nein, das hilft natürlich zu dokumentieren, dass irgendwie Veränderung im Gange ist. Deswegen sage ich ja also, ich laufe auch nicht mehr fünf Tage die Woche mit, mit Krawatte rum. Aber hilft das wirklich? Oder Tut man
0: so, als ob es eine tierische Veränderung gäbe? Im Wald hat sich vielleicht im Unternehmen gar nichts geändert. Es sieht nur so aus.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass man das verordnen kann. Es gibt ja Unternehmen, wo gesagt wird, genau. jetzt keine Krawatte mehr. Eins hier und jetzt um die duzen Ecke. wir uns alle. Komm. Genau, und jetzt duzen wir uns alle. Ähm, Von oben dann vorgegeben übrigens ja, wieder. ne? Genau. genau, also das kann funktionieren, aber ich glaube, die die Wahrheit liegt auch da in der Mitte. Es ist schon gut, wenn man dann auch Veränderungen vorlebt. Und wie gesagt, ich bin äh, auch äh, sehr casual teilweise unterwegs und am Anfang haben die Leute auch im Unternehmen ein bisschen geguckt, weil die natürlich auch daran gewöhnt sind, dass hm. ich so aussehe, wie ich aussehe. Ähm. Aber ich glaube, das muss dann auch authentisch sein. Also wenn ich so rumlaufe, dann fühle ich mich auch wohl. Dann wissen das auch alle. Ich habe auch schon mal, jetzt im Moment lassen sich ja alle den Bart wachsen ja. und kommen dann Bei mir ähm, geht es nicht,
0: weil der, ich, müsste, ich könnte mir drei Jahre den Bart wachsen lassen ja, und es mir würde ja auch immer noch so. drei Tage sparen. <lacht> geht aussehen, mir auch genau. so,
1: Aber ich bin ganz beeindruckt. Also, es gibt ja Kollegen, die kommen dann wirklich nach zwei Wochen Urlaub mit so einem Rauschebart wieder. also Und früher hätte man, man, man hat ja wirklich
0: über die gelacht. Das wären alte ja.
1: Opas gewesen, noch vor zehn Jahren. Ich man
0: meine Güte, wie ja. siehst du denn
1: aus? Ja, ey? aber das also ist, ist so. Aber das bei mir, mir geht es wie Ihnen. Also mein Bart reicht für einen schönen Drei-Tage-Bart, <lacht> aber nach drei Wochen sieht er auch noch so aus. <lacht> Lassen Sie uns nochmal ein bisschen darüber sprechen, dass alle,
0: mit denen ich gesprochen habe, über Sie gesagt haben, was ist typisch, haben gesagt, der arbeitet total gern. Das stimmt. Und viel. Und dann, was ich gar nicht wusste, ist, dass Sie nebenbei genehmigt ja noch eine eigene Firma haben, eine Beratungsfirma, in der Sie Gesellschafter und habe ich geguckt, auch Geschäftsführer sind. Das heißt, Sie haben eigentlich einen Zweitjob.
1: Ja, wenn man so will. Das stimmt.
0: Könnt's, also ist eine Beratungsfirma, wie viele Leute arbeiten da?
1: Na, das ist unterschiedlich hin ja. von den Projekten ab. Okay, also, also äh, im Moment haben wir äh, eine ganze Reihe von Projekten. Unter anderem ein großes Seegeschäft. da kommen wir vielleicht noch später
0: drauf und, zu sprechen.
1: Ähm, das ist sozusagen aus dem Netzwerk, das sind meistens auch Leute, die beinahe schon noch ein bisschen älter sind als ich, gute Berufserfahrungen haben, aus Beratungsberufen auch kommen und eben Lust haben, noch was zu machen. Mir läuft manchmal was über den Weg und äh, dann fügt sich das zusammen. So Aber dann sind Sie,
0: also, also man, man stellt sich vor, Chef von Vattenfall mm. ist ja nicht eine 40-Stunden-Woche, sondern eher, nee. sind wir eher wahrscheinlich bei 50, 60 ja. und vielleicht noch mehr. So Und dann noch eine eigene Firma und dann, müssen wir auch noch wissen, auch noch eine Frau, die auch voll berufstätig extrem erfolgreich ist.
1: Ja. Also, äh, wie geht das? Ach, das geht eigentlich gut. Also, meine Frau ist... Äh, sehr äh, erfolgreich und, und gerne und arbeitet auch gern und viel, das ja. hilft, also ist ja auch viel unterwegs, ist ähm, insofern äh, ist das auch balanciert, ist auch wichtig, ja wenn einer immer sagt, also was machst du eigentlich da die ganze Zeit, dann ist auch doof, aber das passt gut und das zweite ist, dass ähm, ich das, also ich empfinde Arbeit nicht als Belastung. Ich bin ich, Themen sind ja auch spannend und ähm, ich bin immer neugierig und dann beschäftige ich mich auch gern damit. Also das ist nicht, äh, nicht so, dass ich das jetzt als Belastung empfinde. Klar, wenn draußen schön die Sonne scheint und ich sage, jetzt möchte ich mal gerne segeln gehen dann und dann muss ich vielleicht noch irgendwo äh, drei Stunden Meeting machen, dann ärgere ich mich schon mal, aber... Das kann man in der Regel ja auch irgendwie ganz gut steuern. Aber das ist ja
0: schön, wenn man mal, wie macht man das, dass man solche Lust hat zu arbeiten? Das ist ja nicht selbstverständlich, weil viele haben einen Job und dann sagen sie, das, wenn der vorbei ist, aber auch gut.
1: Ja, ich glaube, also ich, ich, das liegt glaube ich an den Jobs. Sie haben ja vorhin gefragt, dass der Buttonfall-Job ist sicherlich nicht vergnügungssteuerpflichtig gewesen und äh, hat sich im Laufe der Jahre... In vielen Themen entwickelt, aber es war nie langweilig und es ist ja auch nicht Routine, dass ich schon montags weiß, was ich Freitag mache, sondern mhm. im Prinzip ist jeder Tag so ein bisschen in Anführungsstrichen Überraschungspaket, ja, weil ich mache ja meine Termine im Prinzip auch nicht äh, großartig selber, sondern das macht mein, mein Sekretariat, weil ich immer unterwegs bin. Und dann wann, wissen Sie,
0: wenn, äh, wann, wann, wann wissen Sie eigentlich, was Sie morgen machen?
1: Na, um, ich, Gucken ich, Sie? Ich weiß das grob, weil das okay. natürlich, da wird ja da reingeschrieben, aber am Ende, wenn Sie es ganz ehrlich wissen wollen, gucke ich immer am Abend vorher, was steht morgen an. So. Okay. Und dann sehe ich, ah, morgen muss ich nach Berlin und äh, ist das und das oder heute muss ich gleich zu Herrn Haider da, ähm, also, und dann spule ich das so ab okay. und äh, heute ist eben bin ich hier, dann habe ich nachher eine äh, interne, haben wir eine Aufsichtsratssitzung, dann heute Abend muss ich noch einen Vortrag halten und dann ist der Tag auch rum. Ja. So, und dann, wenn ich dann nach Hause komme, dann ist aber nicht so, dass ich denke, oh Gott, jetzt habe ich wieder acht Stunden am Schreibtisch gesessen, äh, jetzt muss ich was anderes machen, sondern wenn dann eben andere Themen sind, dann beschäftige ich mich damit auch noch gerne.
0: Das heißt, für Sie ist so ein Leben ohne Arbeit
1: gar nicht vorstellbar? Doch, das ist vorstellbar, aber nicht im Sinne von ich gehe. Nicht
0: erstrebenswert? Erst
1: ja, das würde ich so auch nicht sagen, also die Freiheit zu, zu haben oder relative Freiheit, womit man sich beschäftigt und auch ein großes Maß an Eigenverantwortung, ähm, das ist eigentlich das Entscheidende und dann kann man, das kann ich mir gut vorstellen und äh, die Themen können sich ja ändern, also äh, man kann alles mögliche machen. Ähm, aber ich glaube, so ein, jetzt bin ich pensionär in Anführungsstrichen, das jetzt ja noch nicht, aber irgendwann vielleicht mal und äh, der Tag besteht dann draus, dass ich morgens Tennis spiele und nachmittags Golf, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, das kann ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen.
0: Weil theoretisch ist ja, Sie, müssen Sie das wahrscheinlich alles nicht mehr machen, um Geld zu verdienen. Theoretisch können Sie wahrscheinlich auch sagen, Leute, ist gut und jetzt lebe ich mal in den Tag hinein.
1: Ja, also Was Geld... Was ich damit
0: meine, wenn ich dann mal frage, welche Rolle
1: spielt Geld noch, sich so zu engagieren? Ja, also Geld ist, gibt, für, gibt Sicherheit. Ich empfinde Geld als äh, ein Synonym für Sicherheit, mhm. weil man eben sozusagen vielleicht nicht immer das Gefühl hat, dass man im Rücken an der Wand steht, aber es ist nicht der Anreiz. Also ich mache die Sachen nicht, weil ich sage, oh, da kann ich jetzt super viel Geld verdienen, sondern es muss auch inhaltlich äh, Spaß machen. So Und ähm, dann erübrigt sich die Frage eigentlich beinahe schon. Also wenn es Spaß macht, dann macht man es auch äh, deswegen eben gerne. Und ähm, das andere ist ja immer so ein relativer Blick. Also ähm, ich habe ja nun auch, oder wir haben ja drei Kinder und äh, die gehen jetzt alle in die Ausbildung. Und mein Vater hat schon immer zu uns, ich habe auch zwei Brüder ja. gesagt, also von mir kriegt er nichts mit, außer eine gute Ausbildung. Ähm, und dann müsst ihr für euch selber sorgen. Okay. So, das war immer damals haben wir das, oder ich habe das irgendwo als eine taffe Ansage empfunden, auf der anderen Seite aber auch als total gerechtfertigt und ähm,
0: Also gute Ausbildung heißt mit anderen Worten, ich finanziere euch eure Ausbildung, genau, ich helfe euch bei, und genau, dann war es das
1: aber. Genau, genau. Okay. also so war die Ansage, Aha. ich habe das jetzt so absolut noch nicht formuliert, meinen Kindern gegenüber, aber im Prinzip muss es so sein, also ja. alles andere ähm, ist äh, irgendwie nicht logisch, jeder muss am Ende sehen, dass er sich selber irgendwie organisiert und ähm, klarkommt.
0: Sie haben ja nun diese Erfahrung mit HIV, mit Vattenfall gemacht, ein, ein, schwieriger Job. Und trotzdem, als neulich bei Ihnen das Telefon klingelte und Jörg Ferstel dran war und sagte, könntest du dir vorstellen, Aufsichtsratsvorsitzender der Elsfleder Werft zu werden? Elsfleder Werft, das ist es, die Werft, die, die Gorch Fock da baut. Da müssen doch bei Ihnen im, alle Alarmsignal, Sirenen äh, Sireneingang das ist ja schon wieder so ein Problem, denk. Willst du dir jetzt das nächste, also weil Gorch Fock ist ja, dagegen war die HW damals ja ein, ein einfacher Fall.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also war schon so, wie ich das ja auch gesagt habe, ich kenne Herrn Ferste lange und gut, also ähm, ja. wir sind persönlich auch gut befreundet seit vielen Jahren und ähm, der hatte vorher schon mal SMS geschickt und gesagt, ich habe da ein Thema, musste ich mal sprechen und dann hat er mich ja angerufen und ähm, also ich glaube, das gilt für ihn genauso wie für mich. Wenn wir alle vorher gewusst hätten, was wir da für ein buntes äh, Sammelsurium finden, dann hätten wir vielleicht auch alle gesagt, mm -hmm. aber er ist ja nun von Amts wegen Vorstand der Stiftung geworden und hat eben in am Ende um Hilfe ge gebeten. und mein erster Impuls war, äh, klar, wenn das ein Freund der wenn der Hilfe braucht, dann kümmere ich mich jetzt. Und dann so, noch, so. Sie sind
0: ja selber Segler, glaube ich, ne? Ja. Also insofern, das Schiff, ja, ja, Schiff passt auch. Also, genau
1: das passt auch und natürlich ist äh, hat man vorher selber das Thema, dass diese ganze Theater um die Gorch Fock ja irgendwie auch mitbekommen und ähm, insofern ist es schon etwas, was emotional sicherlich auch irgendwo eine Rolle spielt. Also ich habe ja, glaube ich, gesagt, fürs Kymo Karl äh, werde ich es ja. nicht gemacht, was mir mein jüngster Sohn sehr übel genommen hat. Der heißt nämlich Karl. <lacht> der, der hat gesagt, okay. was soll das denn jetzt ja, genau. heißen, Papa? <lacht> genau. Und ähm, die. Äh, insofern, ja, war das. Aber wir haben uns dann da ja beide etwas blauäugig äh, reingestürzt. Ich habe dann ja auch mich bemüht, eben aus dem schon beschriebenen Netzwerk. Äh, auch Leute zu suchen und zu finden, die ich ja auch gefunden habe, die eben da vor Ort ähm, jetzt die Arbeit machen. Und ähm, ja, jetzt sind halt, das ist das Gleiche, wie ich vorher gesagt habe. Jetzt haben wir es angefangen, jetzt machen wir es auch ja. zu Ende. So, Also anfangen und liegen lassen ist irgendwie äh, nicht mein Ding und ich glaube für einen Verstel auch nicht. Aber wenn wir es vorher besser gewusst hätten, hätten wir vielleicht auch gesagt, also muss nicht sein. Aber ehrlicherweise macht Spaß.
0: Warum macht sowas dann Spaß? Weil es ist ja. Es ist schwierig, es gibt viel kritische Presse. Vor allem kann ich mir vorstellen, bekommt man dann Dinge heraus über Leute, die man aus der Hamburger Gesellschaft auch kennt, wo man dann vielleicht denkt, wir sagen es mal ganz anonymisiert, was hat der gemacht? Was mhm. hat der gemacht? Das sind ja auch viele so Einblicke, stelle ich mir mal ganz äh, fast leihenhaft vor, die so ein bisschen Blicke in Abgründe sind, oder?
1: Ja, also das vielleicht auch, aber es ist es ist natürlich, also es ist schon, klar, es ist viel Arbeit, es ist kompliziert, auch mit dem, was man da gefunden hat und man, wir haben uns schon gefragt oder ich frage mich schon, wie man überhaupt auf so eine Idee kommen kann, solche, so eine Vielzahl von völlig losgelösten Aktivitäten zu starten, am Ende ist ja der Ausgangspunkt, egal ob man da jetzt, diese Ämterhäufung hatte, das ist eine Werft, die ist ja nicht riesengroß, genau. die, hat, die ist aber eigentlich gesund. Die hat ein vernünftiges Geschäft gemacht über Jahre und auch ein vernünftiges Ergebnis, aber die ist nicht riesengroß. Ähm, was die da angefangen haben, das ist in der Dimension dessen, was es an Investitionen erfordert, unabhängig von der Frage, ob die jetzt ergebnishöfig sind nachher mhm. oder nicht, in der Mongolei oder wie auch immer. Also rein von den Cashflows her, so ein Unternehmen völlig überfordert. Also da war wirklich, äh, da fehlte es an den Basics wieder am Ende der Betriebswirtschaft. Mhm. So. Und ähm, das sieht man, das müssen wir jetzt irgendwie sortieren. Und das andere, ja, also wenn man in so einer Stadt lebt und groß wird und äh, dann Gibt es viele bunte Geschichten?
0: <lacht> also ist es gar nicht eine der bunteren? Also, Sie sind ja, Sie sind ja ein, 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 ein Mitglied beruflich der Hamburger... Schon. Beruflich, beruflich schon. Ne? <lacht> genau. Waren Sie bei Frau, Frau von der Leyen dann mit als Aufsichtsratsvorsitzender bei den Gesprächen über den Fortbau der Gorchvog?
1: Ja, also die sind ja nicht ausschließlich mit Frau von der Leyen ah. geführt worden, sondern da gibt es ihre Staatssekretäre, da gibt es den Abteilungsleiter äh, Beschaffung im äh, Bundesverteidigungsministerium, der im Übrigen auch eine Hamburger Historie hat. Mhm. Admiral Stawitzki war hier ja Standortkommandant, kennen Sie auch. Mhm. Und äh, insofern war da auch ein kurzer Draht. Und ähm, was wir gemacht haben, ist, wir haben sehr zügig sozusagen da Transparenz geschaffen, was jetzt, weil die Werft eben nicht so riesengroß ist und mit dem anderen drum und dran jetzt auch nicht ewig dauert. Das kann man relativ schnell wieder, wenn man äh, den Basics, äh, Folgt ähm, war eben relativ klar, wo steht das Thema jetzt. Ähm, Transparenz geschaffen haben gesagt, so sieht es aus. Man kann jetzt das machen, das machen oder das machen. Und äh, im Ergebnis ist eben die Entscheidung, ähm, das jetzt weiterzuführen. Und zwischendurch musste dann ja noch Insolvenz angemeldet werden. Da sind die Regeln auch klar. Also man hat drei Wochen Zeit zwischen Kenntniserlangung und dem Zeitpunkt, wo man dann spätestens auch zum Insolvenzgericht gehen muss. Sonst äh, hat man selber ja auch ein Thema und ähm, die drei Wochen haben wir genutzt und dann haben wir eben gesagt, es geht eben nicht anders. Und jetzt hoffen wir, dass diese Eigenverwaltung auch bestätigt wird durchs Gericht abschließend und dann äh, wird das auch fertig. Wie viel Zeit kostet Sie das im Moment, die Gorchfock? Ja, also Zeit jetzt im Sinne von Stunden gar nicht so viel, weil ich bin ja nicht operativ ja. Äh, da drin. Das macht ja Herr Dr. Birk, sondern ich, im Aufsichtsrat, also das sind im Wesentlichen Telefonate hier und da synchronisieren, dass eben alle, dass man sicherstellt, dass alle ungefähr auf dem gleichen Stand sind und äh, ab und zu auch mal ein persönliches Gespräch, aber das kann eben dann sind wir wieder bei, äh, wie arbeitet man, das kann man auch am Wochenende machen oder abends oder morgens früh. Die Leute, die das Gegenüber darstellen, haben ja auch alle viel zu tun. Also gestern habe ich äh, eben verschiedene Telefonate geführt, gestern Nachmittag, da sind dann nochmal zwei Stunden weg am Sonntag, aber mh, das ist halt so. Aber mh, das ist ja dann wie Homeoffice. Wo, wenn Sie das
0: alles zusammennehmen, wo machen Sie Abstriche? Sie müssen ja, also ich würde es nicht hinkriegen. Ich müsste dann ja irgendwo, schlafen Sie nur halb so viel wie ich, essen Sie nicht,
1: ich weiß nicht, wie viel sie schlafen. Ich schlafe
0: so acht bis neun Stunden.
1: Nee, so viel schlafe ich nicht.
0: <lacht> sie wissen, das ist ja das Neueste. Der neueste ja. Manager-Schrei ist ja lange Schlafen. Ja, das habe so. ich neulich, also das manager magazin noch eine Riesengeschichte, dass alle Top-Manager ja. jetzt sagen, acht bis neun Stunden, das ist sonst heilig. Also ja. das Schlafen ist, sind die neuen Sneakers.
1: Ja, das äh, kann sein. Also mit Sneakers, da habe ich ja schon gesagt, ja, habe ich so, sie so ein ambivalentes <lacht> Verhältnis. Also, also
0: Sie schlafen nicht mehr? Aber sie brauchen jedenfalls jeden nicht neun Stunden. 5, okay.
1: nee, so, ich würde mal sagen so sechs bis sieben Stunden okay. vielleicht. Also jetzt auch nicht so. Ähm, Weil es ist ja nicht so, so dass Sie jetzt abends
0: auch nicht unterwegs sind. Also man könnte, es gibt ja auch viele Manager, die sagen, also ich habe gar keine Zeit abends auf Partys, auf Veranstaltungen zu gehen. Sie sind ja auch regelmäßig, so wie ich, ja. überall unterwegs.
1: Ja, aber das äh, ist das empfinde ich ja auch nicht immer als Arbeit. Also okay. mal nervt es einen, mal aber auch nicht. Ähm, und äh, das geht eigentlich. Also ähm, ja, dann schlafe ich etwas weniger als Sie. Das gibt mir natürlich schon einen zeitlichen Vorteil. <lacht> und Sie arbeiten immer am Wochenende? Nein, nicht immer. Aber äh, die Themen, die nicht Wartenfall sind, finden schon äh, in der Regel am Wochenende statt. Ja. ja.
0: Gibt es irgendetwas, was heilig ist, wo Sie sagen... Sie und Ihre Frau sagen, das ist der Moment, wo wir auf keinen Fall arbeiten werden.
1: Na wir, meine Frau arbeitet ja auch viel, haben wir schon gesagt, also mhm. wir haben so ein paar Dinge, die wir eben zusammen machen, wir gehen am Wochenende äh, zweimal zum Sport mhm. äh, zusammen Zusammen. und ähm, das ist äh, einfach eingeplant, das ist im Terminkalender drin, okay. sag ich mal in Anführungsstrichen okay. so und wird... Äh, da dann geht das andere eben drum herum Also wir gehen zum Beispiel Samstagmorgens, gehen wir um 10.30 Uhr zum Sport. Und dann die Kinder, wenn sie da sind, die schlafen ja lang. Dann äh, sagen wir eben, hinterher gibt es Frühstück, wenn wir dann wieder da sind. Ähm, so, da müssen sie sich nachrichten. Nach Wer dann schon weg muss, hat eben Pech gehabt. Ja, okay. so, aber äh, dann geht das auch. Und äh, ansonsten, ich kann relativ gut zwischendrin abschalten. Also mir reicht eine halbe Stunde dann eben, wenn ich irgendwie äh, dann einfach was anderes mache. Und, ähm, was machen Sie dann? Ja, entweder popel ich im Garten rum. Also okay. ich habe so äh, Buchsbaumhecken <lacht> okay. gepflanzt überall im Garten. Die haben was sehr Ordnendes. Das ja. finde ich schön. Macht sich meine Frau gerne auch mal drüber lustig. Und da schnippel ich halt dann dran rum. Ähm, im Winter natürlich nicht, dann mache ich da mach ich dann andere Sachen, aber ich mache gerne dann auch mal was, was eben äh, nicht mit Denken zu tun hat. Ich habe jetzt im Winter äh, eben, äh, hab ich mal, ich habe mir einen alten Vergaser gekauft auf Ebay und habe den mal auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt und äh, weil ich mal wissen wollte, wie so ein Ding funktioniert. Ja. Ob er wirklich wieder geht, weiß ich nicht, ja. weil ich ihn nur mal also eingebaut habe. Das haben Sie nie hab. ausprobiert, okay.
0: Ja, aber, Nö, aber
1: ja. zumindest habe ich zerlegen und zusammensetzen, das ist dann irgendwie, dann ist man mit was anderem beschäftigt.
0: Herr Wattenfall, jetzt sage ich schon ja. Herr Wattenfall, ich bin völlig wahnsinnig. Herr Wassmuth, vielen Dank für Ihren Besuch. Sehr gerne. Dankeschön.